0: W Poznaniu odbędą się centralne obchody 105. rocznicy wybuchu powstania, ale już dziś, w przeddzień powstańczego zrywu, mieszkańcy miasta i regionu spotkają się na dworcu letnim, na który przyjedzie historyczny parowóz z Ignacym Janem Paderewskim. Inscenizacja rozpocznie się dziś o 16. Jutro odbędą się główne uroczystości rocznicowe. Sporo będzie się działo pod odwachem na Starym Rynku, mówi dyrektor Muzeum Powstania Wielkopolskiego Stanisław Terlecki. 27. miasteczko powstańcze przed odwachem. Będzie Fokker, będzie Armata, Dzieciaki z plasteliny będą opowiadać historię powstania wielkopolskiego, będziemy także rozdawać flagi. Jutro w godzinach popołudniowych zaplanowano złożenie kwiatów przy tablicach i nagrobach powstańców, a o 16.40 przy pomniku powstańców odbędą się transmitowane w internecie główne obchody z okazji 105. rocznicy zrywu Wielkopolan. Uciążliwe opady deszczu oraz nasiąkanie gruntów są powodem zagrożenia podtopieniami w Niemczech. Niemieckie służby pogodowe ostrzegają przed zagrożeniami w kilku regionach. Najbardziej niebezpiecznie jest północnej Turingi. W mieście Heringen ewakuowano 500 osób ze względu na ryzyko wylanie rzeki. Trwa umacnianie wałów także w Dolnej Saksonii. Setki osób umacniało brzegi w tym rejonie. Nasiąknięte wały mogą nie wytrzymać naporu wody informują niemieckie media. Na północnym zachodzie Niemiec panują trudne warunki pogodowe. Poza opadami deszczu utrzymuje się zagrożenie sztormem. Utrudnienia będą panować w połączeniach kolejowych między Hanowerem a Magdeburgiem. Kolejny serwis o 10. Za chwilkę prognoza pogody dla Polski. Dziś kolejny pochmurny dzień, ale mogą pojawić się przejaśnienia. Przelotnie popada deszcz albo deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie może spaść śnieg. Na termometrach 6 stopni w Białymstoku, 8 stopni w Trójmieście, 10 w Warszawie i Łodzi, 11 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie, 12 w Krakowie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w centrum i na północy Polski. Najsilniej w po województwach pomorskim i zachodniopomorskim. Za chwilę jeszcze raport smogowy. Dziś w całym kraju jakość powietrza wyśmienita. Gioś nie odnotowuje przekroczeń w żadnym zjazd polski, zatem wstajemy od stołów i mimo pogody spacerujemy. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To co najlepsze w TOK FM.
2: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszamy Państwa na Światopodgląd, który zaczniemy dziś od rozwi- rozmowy z Edwinem Bendykiem, który jest tutaj w studiu. Dzień dobry, Edwinie. Dzień dobry. Edwin Bendyk jest prezesem zarządu Fundacji Mienia Stefana Batorego, jest dziennikarzem, redaktorem Tygodnika Polityka i współautorem podcastu, który razem tworzyliśmy Rozumieć Ukrainę, cały czas dostępnego dla Państwa i na początek więc cała wizytówka, to jeszcze dodam, że autorem bloga Antymatrix. Rozmawiać będziemy o Ukrainie, czy o stosunkach polsko-ukraińskich. Moment jest właściwy, nowe otwarcia kilka dni temu na szczycie Unia poparła otwarcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, a z drugiej strony no, od tygodnia mamy nowy rząd. Być może szansę na nowe otwarcie albo naprawienie, załagodzenie tych sporów, które w relacjach polsko-ukraińskich nabrzmiały w ostatnich miesiącach. Może zacznijmy od tego, że prezydent Zeleński powiedział, że nikt nie wie, kiedy wojna się skończy. Co to jest za moment?
3: No, tak jak właśnie go prezydent Zeleński nazwał, że nikt nie wie, bo zależy to od, to jest taki układ, system bardzo złożony, bym powiedział, zależący od wielu czynników. I yy, tym głównym, determinującym czynnikiem jest wola yy, naz- umo- to się po- używa takiego ujęcia jak kolektywnego zachodu, no, który składa się z dwóch zasadniczych komponentów, czyli Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej i od pomocy zarówno materialnej, jak i zbrojnej i, i politycznej. Ta polityczna wspomniała się o otwarciu negocjacji e, akcesyjnych. To, to polityczne podpo- wsparcie jest, to był ważny sygnał oczywiście, jakby sankcjonujący roszczenia Ukraińców do, do, w ich zwrotu na Zachód i, i chęci no, integracji z, ze strukturami europejskimi. No ale dalej już jest gorzej, tak? No mamy... powiedzmy elementem tego zakładu i i uzyskania koncesji Wiktora Orbana dla dla tego słynne niegłosowanie, żeby nie kawa, kawa, tak w trakcie (śmiech) głosowania, żeby nie, nie złamać konsensusu no, było okupione z kolei na razie wstrzymaniem z trzymaniem decyzji w sprawie 50 miliardów euro, które, które są obiecane Ukrainie, ale jeszcze nie uchwalone
2: Pierwszego do tego szczyt widziałam. Gdzieś. No,
3: no więc, więc najprawdopodobniej to zostanie rozstrzygnięte. to jest, to Wiemy, że Viktor Orban nie robi tego z pobudek ideologicznych, tylko po prostu taką ma strategię na, na Unię i na uzyskiwanie swojego efektu i po prostu ma swoją, swoją listę cen, prawda, i celów do osiągnięcia i, i tak dalej, więc jest pieniądze pewno ruszą. Większe, nie wiadomo, to są Stany Zjednoczone. Gdzie, gdzie też trwają p- p- przetargi z wokół pakietu pomocy nie tylko dla Ukrainy, trzeba pamiętać, bo chodzi, no to jest, to jest w pakiecie z Tajwanem i, i, i z Izraelem, a, a w tle jest rozpoczynająca się kampania prezydencka, no i, i w ogóle spór między demokratami a republikanami i cele, i to też jest bardzo złożony kontekst, nie jest to takie proste, nie, nie można tu mówić, kto jest bardziej pro-ukraiński, anty-ukraiński, bo to bo te nastroje dzielą się faktem, że w rep- partii republikańskiej może przeważają nastroje w tej czyli takiego chłodu do, do Ukrainy. Y, czy warunkowości udzielania pomocy. Może
2: Myślę, tak. że chłodu. Myślę. Ale chłodu
3: też części, to jest też chłód. Tam są jest spór, ale też w tle jest trochę tak jak u tego Orbana, Jest po prostu interes polityczny dla republikanów. Kluczową sprawą jest granica z Meksykiem i ochrona tej granicy. Y, I przed migracją, ale też przed y, narkotykami. Y, bo to jest, to jest problem numer jeden, można powiedzieć, społecznie w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. I, i, i y, no, tysiące zgonów spowodowanych właśnie wzrostem użycia nowych substancji toksycznych, które właśnie są szmuglowane z Meksyku. Więc bardzo złożona mówię to o tym, żeby żeby po prostu pokazać, że to, co się wydarzy w Ukrainie zależy właśnie od tego typu przetargów, prawda, pomiędzy szczególnymi aktorami, którzy mają jakieś interesy, a na końcu jest to, czy pojedzie tam do do, do Ukrainy pomoc, czy nie. I ona jest kluczowa, bo są, są analizy pokazujące, że gdyby ta pomoc była na większym trochę na poziomie, niż, niż była, a teraz spadła do rekordowo niskiego w ogóle. No to Ukraińcy d- d- dali by radę na pewno powstrzymywać, a być może nawet odzyskać inicjatywę strategiczną w tej wojnie, bo z kolei nie jest prawdą to, co mówi Włod- w- Władimir, Władimir Putin, że, że on wygrywa tę wojnę. Nie wygrywa tej wojny. Ma w tej chwili punktowo, w niektórych punktach przesuwa się o parę metrów do przodu, ale nie uzyskał żadnego jeszcze. Ale
2: właśnie w tym sensie psychologiczną propagandową zaczyna troszeczkę wygrywać.
3: Propagandowo zaczyna wygrywać, ale zapomina się, że ile osiągnęli Ukraińcy w tych ostatnich miesiącach. No jednak praktycznie osłabienie, czy uczynienie bezużyteczną floty czarnomorskiej, prawda, która i odbudowa korytarza transportowego przez Morze Czarne jest sukcesem wielkim sukcesem Ukrainy, bo jednak po złamaniu umowy, prawda, udało się to zrobić metodami y, operacyjnymi, Na nową technologią, to co y, s, słyszeliśmy właśnie tą metodą wojny asymetrycznej, gdzie przeciwko takiemu klasycznemu przeciwnikowi, który dysponuje flotą, y, Ukraińcy przeciwstawili flotę dronów morskich, służby specjalne i operacje specjalne i to w połączeniu spowodowało, że te stare formy uzbrojenia okazały się po prostu mniej zdecydowanie użyteczne. i Ileś takich punktów jednak uzyskiwania przewagi yy, jest, więc to jest... Yy, co znowu nie znaczy, że Ukraińcy wygrywają. Nie, to, to są
2: te słabości związane oczywiście z, z siłą ludzką, to znaczy, że... Po prostu ludzie giną y, i Ukraińcy nie mają takiej Nie lekkości. mają, a też nawet
3: nie jest to kwestia zasobów mhm. ludzkich, tylko też filozofii. No, tak. jednak życie, życie ludzkie w Ukrainie wyżej się ceni niż w Rosji, nie, niewątpliwie.
2: Ale to wprowadźmy na scenę Donalda Tuska, czyli właśnie nowy e, polski rząd. E, użyłe słowa słyszeliśmy, bo e, e, odbyło się kilka dni temu forum. Polsko-ukraińskie 15, które Fundacja Batorego razem z Fundacją Odrodzenie organizują w Lwowie w czasie tej pełnoskalowej wojny. No i tam właściwie było bardzo dużo pytań, na co mogą, czego mogą oczekiwać Ukraińcy ze strony polskiego rządu, na ile zaangażowania, asertywności, gdzie, a na ile w ogóle zainteresowania Ukrainą, biorąc pod uwagę skalę jesteśmy w środku awantury, czy, czy odzyskiwania mediów e, TVP. Więc co mógłby, co może Donald
3: Tusk? Znaczy tak, no po pierwsze musimy odwołać się oczywiście do jego ekspoza, gdzie, gdzie ta Ukraina bardzo mocno wybrzmiała, no ale za tym nie poszły, znaczy no później w czasie, chwilę potem był na szczycie Rady Europejskiej, gdzie komunikował na Twitterze prawda, bardzo też to entuzjastycznie decyzje Rady Europejskiej, w związku z czym kolejny dobry sygnał, ale brakuje następnego, niezwykle ważnego, czyli daty wizyty w Kijowie. No to, bo to będzie dopiero ten moment. I teraz rozumiem, że to jest związane z kolei, czy czy brak tej, tej daty, może być, chociaż tutaj nie, nie znam wszystkich szczegółów, ale no z sytuacją tą taką bieżącą na granicy, prawda? Z protestem przewoźników, przewoźników i, i napięciem, jaki jest, w związku z czym to nie jest dobra atmosfera na, na wizyty na wysokim szczeblu, skoro sprawy znacznie, można powiedzieć, teoretycznie prostsze, zostały rozwiązane, ale które pokazują asymetrię w postrzeganiu problemu. To znaczy to, co dla Ukraińców to, to nie jest problem ich przewoźników, którzy chcą wejść na, na rynek, tylko to jest problem po prostu funkcjonowania gospodarki, która utrzymuje wojsko. Tak? No, przez, przez polską granicę idzie około połowa eksportu ukraińskiego, no, który jest głównym źródłem de- dewiz, prawda, i, i, i potrzebnych, no, a z, z kolei firmy z tego płacą podatki i te podatki idą do wojska, więc to jest, nie mówiąc już o tym, co, co też jeszcze się przewozi przez tą granicę bezpośrednio związanego z, z prowadzeniem wojny, tu się tłumaczy, że niby dla transport humanitarnych, wojskowych, to tutaj problemu nie ma, ale sprawa jest bardziej złożona, bo też są komponenty do dronów, do dron, tak dalej. Nie, nie, nie da się tego precyzyjnie, prawda, i w tym zamieszaniu blokady rzeczywiście ta efektywność transportu siada, więc, więc to jest sprawa, sprawa kluczowa. W Polsce to też nie jest tak naprawdę, jak się dowiedzieliśmy na forum, sprawa przewoźników, bo tracą polscy eksporterzy. Tutaj jest przewaga polskich eksportu do Ukrainy, nad eksportem ukraińskim do Polski prawie trzykrotnie w związku z czym nasz, tak naprawdę nasz biznes najwięcej traci, tylko że oczywiście eksport Polski do Ukrainy to jest dwa tam z kawałkiem procenta po w ogóle polskiego eksportu, więc w całym wolumenie znaczy Niewiele. No i i żeby taką sytuację rozwiązać, no potrzebny jest stanowczy i i taki dysponujący strategiczną wizją celu przywództwo polityczne. No tak jak jak Rumunii potrafili rozwiązać konflikt zbożowy i konflikt graniczny, bo po prostu definiując co jest strategią, a co jest taktyką.
2: Ale też okazuje się, że wiele tych problemów można by rozwiązać takimi ruchami administracyjnymi, niespektakularnymi, przynajmniej rozładować wiele emocji, a nie podejmowano, bo to wymaga jakiejś tam
3: pracy. No tak, znaczy to, to jeszcze są zaszłości poprzedniego rządu oczywiście i na razie Donald Tusk się, się okopuje, prawda, na swoim miejscu i no więc, więc zobaczymy jak on będzie de, de, definiował, no na razie dostał rzeczywiście w spadku te, te, ten, ten kryzys z, z, graniczny związany z przewoźnikami, no i... i, i bardzo jestem ciekaw jak jak, bo to będzie nie tyle jak ten konkretny kryzys, tylko jak z, na tym będzie zbudowana jednak strategia. strategia. Do
2: strategii bym chciałbyśmy właśnie wrócili. Edwin Bendek jest gościem radia Tok FM.
1: To co najlepsze w Tok FM.
4: It's beginning to look a lot like Christmas. It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see is The holy doll will be on your own front door It's beginning to look a lot Right within your
5: heart Right within your heart
1: Autopromocja Boski Podcast o świętach. Tylko w Toke FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
4: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w rodzinie buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż?
1: O to wszystko pytam wyznawców różnych religii. Boski Podcast o świętach. Tylko w TokfM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
5: Reklama. Tylko do niedzieli. W euro. Jedna lub aż dwie raty gratis. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RSO 0%. Szczegóły i liczba rat dla każdego wariantu w regulaminie w sklepach i na euro.pl
4: Warzywa, owoce, chude mięso. To na święta? Tak, moja wątroba szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
5: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia. Nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: Roślinny lek stosowany w chorobach wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj energię.
1: Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny,
1: Manej.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To, co najlepsze w TOK FM.
2: Agnieszka Lichnerowicz, w studiu Radia Tok FM. cały czas jest Edwin Będek, prezes zarządu Fundacji imienia Stefana Batorego. Rozmawiamy o e, relacjach polsko-ukraińskich, czy nawet o polityce strategii e, polskiej w związku ze zmianą rządu w Polsce. No i zawiesiliśmy naszą rozmowę, gdy Edwin Będek e, zadał pytanie, na które nie wiem, ile osób odpowiedź znaczy ktoś zna już w Polsce, o strategię Polski wobec Ukrainy. A jakie są te, jak ktoś mówi czasem, węzłowe pytania? Czyli co jest kluczowe? Na jakie pytania szukamy odpowiedzi? Zastanawiamy się. Znaczy, czy Ukraińcy szukają już?
3: Znaczy kluczowe, znaczy dla Ukraińców to jest jest, to jest, bo oni nie ma, mają pamięć. Znaczy, to Donald Tusk i też osoby, które są z związane, czyli, tu Radosław Radosław Radosław, czyli Radosław Sikorski, są znane, no z Majdanu chociażby. I tutaj... Pamięć Radosława Sikorskiego jest dwuznaczna w Ukrainie. No. Tak, był Jego tweet z początku Majdanu, który zbudził duże kontrowersje, był wyrazem no, dużej pogardy dla tego, co się tam dzieje. Czyli? Taki tweet z pytaniem, no, kto zapłaci za ten bałagan, prawda? Mm-hmm. I tak no, potem pamiętam, że jak Radosław Sikorski nad BBC się tłumaczy z tego, co napisał, bo dynamika Majdanu pokazała, że to jest prawdziwa rewolucja i, i to nie, niewłaściwy był komentarz na starcie, no ale to trudno było ocenić, powiedzmy, na początku. Natomiast później rola też w negocjowaniu już porozumienia z prawda, gdzie Ukraińcy tak ja, zapamiętali, ja tego nie uczestniczyłem, więc tylko możemy relacjonować, no, że minister Sikorski no, na, na zachęcał Ukraińców stronę rewolucyjną do pójścia na układy z, z Janukowiczem, bo inaczej no, właśnie zostaną wyrzuceni przez y, siłą z, z, z placu. No wiemy, że stało się... Znaczy tak, przemoc się pojawiła, była krwawa jadka, ale rewolucja wygrała, nie wchodząc, to, to Janukowicz uciekł. Ukraińcy te niuanse pamiętają... Ale z
2: drugiej strony pamiętają go autora koncepcji tak. partnerstwa wschodniego, tak, znowu, jako więc tego, więc który właśnie... przyjeżdżał do Kijon, Absolutnie
3: tak. Więc to jest postać, właśnie jak powiedzieliśmy, mhm. ambiwalentna. Nie wiedzą, który, która, który, który biegun będzie aktywniejszy w tych relacjach. Chociaż sam minister Sikorski w wywiadzie, już nie pamiętam dla mhm. kogo, zapowiedział, bo padł w duchu ekspozycji premiera, no, że Ukraina będzie y, tym priorytetem polskiej polityki zagranicznej. I tam nawet padła deklaracja, że to będzie jedno z pierwszych celów Kijów będzie jeden z pierwszych celów wizyty zagranicznej. Minister Sikorskiego więc okej, okay, to tu mamy do, dobre zapowiedzi. To, co jest ważne i dopiero wtedy, bo tu nie chodzi o to, yy, znaczy, że rzeczywiście, żeby to miało sens w polityce, nie chodzi o to, żebyśmy pomagali Ukrainie, znaczy względy moralne oczywiście tam co jest, co, są istotne i przy przekonani, że polityka też może uwzględniać ten aspekt, no ale musi być dobrze zdefiniowana kategoria interesu i tu gra zaczyna być ciekawsza właśnie w kontekście procesu rozszerzania Unii Europejskiej no i polskich ambicji, tak, I, związanych też nadziei z nowym rządem. Który... Bo to, co
2: wiemy o nowym rządzie, jedna z niewielu rzeczy, która jest pewna, to jest to, że ma dużo większe ambicje konstruktywnego działania w ramach Unii Europejskiej. No a Europejskiej. poza
3: tym rzeczywiście Donald Tusk jest jednym z najbieglejszych polityków, jeśli chodzi o mechanizmy działania Unii. Jednak pięć lat prawda bycia e, szefem Rady Europejskiej, no, to jednak jednak nauczyło go, 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 go wiele, jeśli chodzi o mechanizmy. Jak mówił, że nie da się w Unii ograć, no to nie jest takim zupełnie chwaleniem się na, na, na wyrost. Na pewno ma dużo Potencjał. No i teraz Polska ma y, jak najbardziej interes własny, żywotny, żeby Ukraina b- integrowała się z Zachodem, bo powiększa tą, naszą strefę bezpieczeństwa i jednocześnie też po- poszerza, jeżeli dobrze skonstruujemy tę współpracę. Y- rynek e, europejski, z którego my też możemy skorzystać, tak jak Niemcy skorzystały, kiedy po, poszerzył się rynek europejski, o, między innymi o Polskę czy, czy Rumunię, prawda? W związku z czym to, to jest duża szansa jednocześnie my jakby argumentując za tą szansą, możemy zwiększać swoją siłę w, w samej Unii, prawda? Pokazując, że ze względu na swoje położenie pewnego typu kompetencje właśnie wynikające z bliskości i z, 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 z de, dawnych relacji, no, m- m- możemy być istotnym g- g- graczem p- p- politycznym.
2: Tutaj oczywiście tym kluczowym pytaniem, tym słoniem, o którym nie wspomnieliśmy, są Niemcy.
3: I oczywiście tu są Niemcy i, t- i to jest w przypadku poprzedniego rządu to był ten problem, bo też chciały on, ten poprzedni rząd, jakoś zdyskontować pozycję Ukrainy, wojnę z, z Rosją, no ale to była raczej fantazja budowania sojuszu z Ukrainą przeciwko Niemcom, Niemcom, co oczywiście było absurdalne dla Ukraińców, którzy rozumieją, że no Polska jest ważna, bo jest sąsiadem i dużo Polska zrobiła na początku zwłaszcza wojny.
2: I ma interes bezpieczeństwa.
3: Ale, i ma interes, ale Niemcy są yy, no jednak ze względu na swój potencjał polityczny, gospodarczy, technologiczny yy, no, ważniejsze w długoterminach. I teraz chodzi o to nie, żeby jednak rozgrywać przeciwko drugich, no tylko, żeby zbudować jakąś łańcuch, tak, którym Polska może być... Yy, istotnym uczestnikiem, który, który będzie te, te, z tych relacji czy nawet czy będzie częścią tych relacji Polska, Ukraina, Niemcy i reszta też Europy. Prawda? No i to, i to jest do wymyślenia. Zwłaszcza, Ty... że
2: tu pojawia się ta trudność, która może zostać bardzo silnie w tę tej, w tej grę toksycznie w, wpleciona, czyli pytanie o przyszłość reform Unii Europejskiej. Gdzie Polska może mieć inne stanowisko niż wiemy, Niemcy tak. i Francja? Tak. No i pytanie, czy Ukraina będzie umiała się w tym tak odnaleźć, by nie stać się narzędziem no, jednych przeciwko drugim.
3: To, to, no właśnie, to, co jest, i tu mamy szansę i to jest, to jest cała robota takich, mhm. chociaż przysiędzia jak to forum, żebyśmy sobie wzajemnie tłumaczyli i wyjaśniali, po pierwsze Ukraińcom, jak działa Unia, bo mamy jednak większe w tej chwili kompetencje. Rzeczywiście Ukraińcy mają ciągle oni na przykład bardzo dosłownie traktują, że od, od, zostały otwarte negocjacje akcesyjne, a ci, co znają ten problem, proces, prawda? Yy, tu no, tłumaczę słuchajcie, negocjacje to negocjacje to tak w cudzysłowie trzeba, to jest po prostu procedura negocjacyjna, w której miejsca na negocjacje jest bardzo niewiele, no z, zwłaszcza w takich tematach kluczowych dla Unii Europejskiej, jak yy, rule of law, czy tam praworządność, prawda? Yy, transparentność, walka z korupcją. Tu nie, tu trzeba wykonać twarde wskaźniki, nie da się wynegocjować, że jeżeli kraj będzie na pół skorumpowany, no, w, według wskaźników, jakie są określone, to dostanie akceptację. No, Nie, z tym trzeba sobie poradzić. Podobnie jest właśnie z zasadami praworządności. I teraz można powiedzieć, że okej, w samej Unii to nie działa, bo przecież była Polska, są Węgry. No tak, ale to są kraje, które są już w Unii. To jest problem wewnętrzny Unii. Żeby uniknąć jego narastania, tym ostrzej te reguły czy, czy te wymogi będą właśnie wymagane od nowych y, aspirujących. W związku z czym tu nie będzie przestrzeni dla negocjacji. Ukraińcy muszą to, to zrozumieć, nie do końca chcą, no bo z kolei im proces integracji wiąże się oczywiście z ciągle toczoną wojną, z którą uważają, że no, z tego tytułu nie tyle należą im się przywileje, tylko jednak y, pewne niuansowanie pe- pewnych priorytetów też z punktu widzenia Zachodu, bo jednak Ukraińcy mają przekonanie, Polsce akurat dosyć chyba współdzielone, że to nie jest wojna Ukrainy z Rosją, tylko to jest wojna, którą Ukraina toczy, broniąc siebie, ale jednocześnie chroniąc y, z, z Zachód przed, przed ekspansją rosyjską.
2: Wspomniałeś z jednej strony, że niezwykle istotne jest, są takie relacje również społeczne, O tym też wiemy i wiemy z doświadczenia reakcji na kryzys uchodźczy, na przyjazd tutaj Ukrainek, jak ważne były i relacje, i sieci społeczne, ale też podczas spotkania, podczas tego forum obywatelskiego organizacji pozarządowych, wydaje mi się, że dosyć wybrzmiała taka diagnoza, że bardzo brakuje takich różnych i i roboczo instytucjonalnych dialogu polsko-ukraińskiego.
3: Tak, no nagle się okazało, to to wyszło po wojnie, ale wcześniej też to, to, to takie dojmujące wrażenie, że właśnie te kanały komunikacji między Polską a Ukrainą, tak bliskimi krajami, znaczy poza tym najbardziej bezpośrednim, czyli przepływem ludzi, zwłaszcza z Ukrainy do Polski, migrantów tutaj, już od 2014 roku, prawda, i bliskości takiej dosłownej, prawda, spotykamy się, znamy Ukraińców wszyscy tutaj mieszkańcy w Polsce i nie jest sposób się jakby nimi nie kontaktować, to Instytucjonalnych i to mówię instytucjonalnie zarówno na poziomie państwowym, jak i na poziomie właśnie organizacji obywatelskich, to, to, to bardzo, bardzo wątło to było. W związku z czym przepływ ekspertyzy chociażby jest, jest, jest stosunkowo słaby. To się zmienia. Jaki
2: system wczesnego ostrzegania no przed właśnie. kryzysami. I o, I o to
3: chodzi, że to jest potrzebne po to, żeby po pierwsze, no właśnie, ostrzegać kryzys zbożowy był do przewidzenia. Ten, 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 transportowy, ten, ten, też. transportowy też. Zwłaszcza, że już były, To on się powtarza, to nie jest jest pierwsza, więc można uruchomić. A druga rzecz to jest też, żeby interpretować swoje działania, dlatego że po prostu każdy z krajów, no, jest, funkcjonuje w innej tradycji polit- uprawiania polityki chociażby międzynarodowej i podobne sygnały są... I...
2: Co to znaczy na innej kulturze?
3: Znaczy tak, Ukraina jest ciągle, trzeba pamiętać, jak elity polityki zagranicznej w Ukrainie się kształtowały, no, to przez, one były no, kształcone jeszcze przez specjalistów ze Związku Radzieckiego, który miał bardzo dobrą tradycję dyplomacji, znaczy bardzo skutecznej dyplomacji, czy ją lubimy, czy nie, to było mocarstwo Globalne, które działało w warunkach zagrożenia wojny termojądrowej. Ukraina była częścią tego bogactwa i tworzyło też współtworzyło elitę dyplomacji. Prawda? i ta tradycja mocarstwowa, czyli nie chodzi o mocarstwowość tym tylko zasięgu myślenia politycznego. Prawda? I obudowy też polityki analityką, chociażby taką, która się odwołuje, nie wiem, do, do aparatu teoretycznego teorii gier i tak dalej. Jest znacznie... Ona już też zerodowała w Ukrainie, ale mimo wszystko jest znacznie bardziej naturalna niż w Polsce, gdzie w ogóle takich narzędzi się nie, nie stosuje. Prawda? I, I to, że no jednak chociażby prezydent ma do dyspozycji Narodowy Instytut prezydent Ukrainy. Ma Narodowy Instytut Studiów Strategicznych z ponad 200 analitykami, prawda? Którzy wspierają jego, jego politykę. No, no to pokazuje różnice, prawda? Kraj wielokrotnie biedniejszy wie, że na pewnych rzeczach nie może zaoszczędzić, prawda?
2: To rozumiem, że te pytania się mam nadzieję się wyjaśni priorytety, cele, strategii, a na koniec jeszcze pisze nawet Marek Świerczyński z tygodnika Polityka o tym, no, że na zachodzie niestety coraz właśnie taki który jest popularniejszy, by myśleć o tym, na jakich warunkach Ukraina mogłaby rozmawiać. Nie tylko z doświadczenia anegdotycznego, bo pewnie też potwierdzisz to, no, po prostu rozmówcy e, z Ukrainy wskazują jednoznacznie, że, że nie ma gotowości na razie, w każdym razie na e, jakieś e, rezygnacje z terytoriów. No i też, jak rozumiem, pokazują to badania. Tutaj zwróciliśmy uwagę na badania kijewskiego...
3: E, tak, hmm. tak,
2: że tam spadło, ale o kilka punktów punktów procentowych, poparcie...
3: To znaczy, to, to jest ciągle bardzo... Bo to jest 87% w przypadku, ja czy tak, bo tam były dwa pytania w tym badaniu. Jedno yy, o, o perspektywy wojny, jeśli będzie utrzymana pomoc Zachodu, prawda? No i przekonanie, że w takiej sytuacji Ukraina wygra, to 87% Ukraińców ma, jeżeli by pomoc była utrzymana na dotychczasowym poziomie. Natomiast drugie pytanie było o to, czy dopuszczają Ukraińcy negocjacje w sytuacji, kiedy pokojowe, w sytuacji, kiedy pomoc ustanie, czy z rady bardzo się zmniejszy. No i tu 58% jest przekonany, że trzeba kontynuować wojnę, że Ukraina da radę, chociaż oczywiście ryzyko rośnie, ale jak się rozagreguje te wyniki na, 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 na regiony...
2: Ja jeszcze tylko dodam, że jednoznacznie z drugiej strony 80% mówi, że y, żadnych ustępstw terytorialnych.
3: Tak, tak, ale to w przypadku, kiedy będzie pomoc utrzymana. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy tej pomocy nie będzie, czyli sytuacja no, ewentualnie, o której mówiliśmy, no to wtedy właśnie 58% mówi, że trzeba wojnę prowadzić, chociaż ryzyko rośnie, ale jak popatrzymy na mieszkańców regionów tak. wschodnich, czyli przy to tam już się zmniejsza. Tam już zaczyna być przewagę no, ci, co doświadczyli wojny najbardziej, jednak y, są już na tyle zmęczeni, że widząc, że nie będą wspomagani, no, są gotowi do, 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 do podjęcia jakiegoś y, p- p- procesu. Co to miałoby znaczyć? To podkreślają Ukraińcy, że z Rosją nie da się negocjować. Nasz znaczy, Zachód... <śmiech> to znaczy, Rosja
2: ma ten sam cel od początku, zniszczyć Ukrainę
3: i, I ostatnio była... Dymir Putin to potwierdził.
2: Edwin Będek, prezes zarządu Fundacji Batorego, dziennikarz Tygodnika polityka kawał Państwa gościem.
1: To co najlepsze
7: w TOK FM.
1: Promocja Niedorzecznik. Serial radiowy TOKFM FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie dorzecznik, tylko w Tokfm Premium. Posłuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Rzecznik lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD wystartowała wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. 75 tajów, Sony, Google TV. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 6899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie laty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
8: No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
5: Czyszczenie, czyszczenie magazynów w
9: ekspert. Wielkie czyszczenie magazynów w MediaExpert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym Tanie.
6: Czy pierwszy
1: milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
6: Zapraszam. Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl.
1: Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM.
6: Wracamy do Państwa z zapowiadaną rozmową na temat Kevina samego w domu. Dziennikarze New York Times sprawdzili na podstawie realiów tego filmu Kevin sam w domu, ile wart może być majątek rodziny McAllisterów. Przypomnę, to ta rodzina, która zostawiła swojego ośmioletniego synka w wielkim domu, wyjechała na święta, bez choinki jeszcze w dodatku. Z nami Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, krytyk, zastępca redaktora naczelnego filmu Web. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak podaje portal Zillow, dom McAllisterów w zeszłym roku miałby kosztować prawie 2,5 miliona dolarów. To jest prawie 10 milionów złotych. Mogła sobie na niego pozwolić rodzina, która osiągała dochody na poziomie prawie 750 tysięcy dolarów rocznie. No ja mam wrażenie, że Kevin, choć trafił pod strzechy, nie apatował, Nie, nie pokazywał, że opowiadał o zamożnej rodzinie. Tak, w ogóle wyliczono też, że
8: w 1990 roku zaledwie 1% mieszkańców Chicago mógłby wyłożyć taką kwotę na zakup domu, co świadczy o tym, że to jest ten jeden osławiony procent, Ale na tym polega siła Fantastycznych bajek A Kevin sam w domu jest bajko, Że nie zastanawiamy się nad tymi szczegółami Nie wnikamy nikomu do portfela Na co kogo było stać Tylko Ekscytujemy się ekranową historią, czyli powieścią o małym chłopcu, który spełnia życzenie wielu pewnie małych chłopców i dziewczynek. To znaczy, zostaje sam w domu i może cieszyć się e, byciem panem na Włościach. Do czasu, kiedy zaczynają zbliżać się światło. Dobiega do
6: niego dorosłość,
8: pewnie da, do Dorosłość, czyli pojawiają się złodzieje, ale też dobiega do niego to, że jednak chciałby spędzać czas z tą rodziną, bo wiadomo, jak to jest z najbliższymi. Czasem się na nich denerwujemy, czasem złościmy, ale koniec
6: końców to chcemy mieć ich u swojego boku. Nie wiemy tego wprost z fabuły, ale. Czym zajmują się, albo mogą Zajmować
8: się rodzice Kevina? Wydaje mi się, że tata jest biznesmenem Tak mógłbym wywnioskować, ale mama Też obstawiałbym, że pracuje być może W jakiejś branży No właśnie, związanej Nie zdziwiłbym się, gdybym, na przykład zajmowała się mediami, gdyby to była była pani od PR-u. Jakoś tak mi się kojarzy Katrin O'Hara i jej postać z z Kevinem, ale na pewno bym nie obstawiał, że że jest panią domu. To jest ewidentnie również mama, która pracuje, która zarabia i która wnosi grube tysiące dolarów do domowego budżetu co
6: miesiąc. No bo właśnie, z jednej strony dom, złote jabłko, tak nazywane przez złodziei, złodziei, którzy w filmie się pojawiają. No ale wyobrażam sobie, że są jednak szczegóły, które wskazują na tę zamożność, zamożność rodziny McAllisterów. Choćby ich ubiór, wakacje, w drugiej części przecież luksusowy hotel za jakieś ogromne setki dolarów.
8: No tak, oni w pierwszej części przypomnijmy też, jeżeli dobrze pamiętam, lecą do brata któregoś z rodziców, który też jest na jakiejś placówce chyba, co świadczy o tym, że to jest rodzina, której każdy członek spełnia się zawodowo. No to jest dyplomata prawdopodobnie albo ktoś, kto po prostu pracuje na zagranicznej placówce jakiejś
6: firmy. Więc to co
8: świadczy o tym, że to jest rodzina z koneksjami, nie tylko majętna. Wyobrażam
6: sobie też, że właśnie patrząc na ich dom, na wystrój, na to, jak wielki jest ten dom, pełen pułapek, jak się później yy, okazuje, yy, ta zamoż- jest, a z drugiej strony scenografowie, scenografka tegoż filmu twierdzi, że w ogóle nie o to chodziło, że mamy skupić się na fabule, że to, co widzieliśmy w wystroju, czyli czerwony, ró- jakiś taki ciemny przy- przydymiony róż, czerwień, który mógłby wskazywać na to, że to jest właśnie majętny dom, to że w ogóle, o to nie, chodzi, nie, w ogóle nie o to chodzi. No nie, no ten. Że tak się robiło wtedy. W latach 90. tak się urządzało wnętrze i po prostu odczepcie się, patrząc na Kevina. Tak, no i jedna kwestia jest taka, że ten
8: dom musiał być duży, żeby przede wszystkim mieć miejsce akcji, w którym będzie dużo różnych pomieszczeń, w którym będzie można zainscenizować kolejne sytuacje, w którym bandyci będą mogli wpaść w kolejną pułapkę. Mm, to jest jedna kwestia. A druga, że w latach 90. umówmy się, podobno wiec,
6: Amerykanów było stać na więcej, mogli sobie pozwolić na znacznie lepsze nieruchomości. Widzę taką teorię fanów, że ta tata Kevina może być powiązana z mafią albo inną działkę działalnością przestępczą. No i to miałoby wyjaśniać, dlaczego ich dom byłby celem mokrych bandytów i dlaczego Kevin nie kontaktował się z policją albo robił tak niechętnie. Nie. To jest niesamowita sprawa w ogóle.
8: Minęło ponad 30 lat od premiery filmu, ale wygląda na to, że te dobre filmy świąteczne, te, które rzeczywiście zostają z nami dłużej, to one mają bardzo, ale to bardzo długą datę ważności. Ponieważ jak się stanowić punktu widzenia Widza i w 2023 roku, no ten film jest zupełnie bez sensu, no, że, że chłopiec zostaje sam w domu. No to dzisiaj co? Miałby telefon, miałby internet... W kilka chwil skontaktowałby się z rodzicami I nikt by się nie denerwował Tam tego zupełnie nie ma, więc wydawałoby się, że ten Współczesny, zwłaszcza młody widz ogląda to i myśli sobie, Chryste panie, no co to ma być To jest jakaś sytuacja ze średniowiecza
6: A z drugiej strony taka, w której chcielibyśmy się jednak tak. Znaleźć tak głęboko W sercu móc Odeprzeć atak na swój dom przecież Co świadczy o tym, że, że ten film Jest po prostu dobry, jeżeli po ponad 30
8: latach ludzie ekscytują się tym Członkowie Banku Rezerw Federalnych, tworzą analizy i zestawienia, kiedy Makalaj Kalkin, czyli otwórca tytułowej roli, dostaje swoją gwiazdę na hollywoodzkim bulwarze gwiazd i jakby te zdjęcia biegają cały świat, kiedy on się spotyka ze swoją ekranową mamą i ona gratuluje mu tego, no to pokazuje, że Kevin sam w domu został w naszych sercach na bardzo, bardzo długo i to świadczy o tym, że to właśnie dobre filmy świąteczne są trochę jak tradycja, widzieliśmy już setki razy, ale chcemy obejrzeć po raz setny i pierwszy w ten wyjątkowy dzień. dzień W jeden roku, jak śpiewały czerwone gitary.
6: Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, zastępca redaktora naczelnego filmu, jest gościem niedzielnego, wigilijnego poranka. Radia FM rozmawiamy o fenomenie popkulturalnym Kevina samego w domu. Właściwie dlaczego Kevin sam w domu tak bardzo przypadł nam do gustu Polakom? A właśnie, może wyjaśnijmy, może Kevin jest lubiany także w innych krajach e, i trochę sobie nie zdajemy z tego sprawy, bo wydaje się, że Kevin jest tylko e, nasz, no i że święta są nie do pomyślenia, bez Kevina, nie tylko w Polsce. Zacznijmy od tego, że kiedy film miał swoją światową premierę w kinach w 1990
8: roku, no to to był mega hit na całym świecie. On zarobił blisko pół miliarda dolarów e, i no, w tym 1990 roku był trzecim najbardziej kasowym filmem w historii. Więcej zarobiły tylko pierwsze Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja oraz IT, e, e. e, co już świadczy o tym, jako popularny ten film się cieszył. Natomiast po 30 latach warto pamiętać o tym, że chyba każdy kraj ma jakiś taki swój ulubiony świąteczny film. Na przykład Amerykanie co roku oglądają to wspaniałe życie. Franka Capry. To jest ich Kevin. I to jest film... (laughs) Który, no, jest jeszcze znacznie, znacznie starszy, bo jeżeli dobrze pamiętam, on jest z końcówki lat 30. A Amerykanie, a Polacy pokochali Kevina chyba ze sprawą telewizji Polsat, no, która uczyniła taką tradycję coroczną Że Kevin jest emitowany w okolicach właśnie Wigilii, druga część Sylwester bardziej mi się wydaje I pamiętam, że jak był taki rok, kiedy w ogóle... Telewizja powiedziała, nie, nie, w tym roku nie będziemy emitować Kevina. To przecież były petycje, były strajki, była walka o to, żeby przywrócić McAllisterów na ekrany, <grym> i to się udało. I okazało się, że w- wtedy była jedna z wyższych w ogóle widowni. Mm, tak jak liczono co roku, mniej więcej, jak oglądano Kevina. E- z tego co wiem, w Czechach też. Kevin cieszy się wielką popularnością, no ale pewnie jakby zrobić jakieś takie zestawienia, to by się okazało, że tutaj ten film, tutaj tamten, ale każdy ma swoje świąteczną propozycję. No my mamy też listy do M, które też cieszą się wielką popularnością i są oglądane co roku.
6: Wyobrażam sobie, że jeżeli tak kasowy film w momencie swojej premiery poszedł w świat, to jednocześnie poszły też nazwiska. Macaulay Kalkin, przecież bardzo znany, bardzo znany w Polsce za sprawą Kevina, ale też za sprawą niejako plotkarskiej, historii Historii, e, jego życia, jego losów. E, czy to jest też element, który sprawia, że wracamy do, do tego filmu albo że interesujemy się historią e, gwiazd przecież z lat 90.?
8: No tak, to no myślę sobie, że to, że Macalay Kalkin <grym> ciągle jest na ustach wszystkich. Wszyscy znają tę te, te słodką facjaty, które już co prawda dzisiaj jest po 40, ale dalej. Mm, absolutnie kojarzy się wszystkim z jednym e, filmem. No to jest zasługa Kevina. E, tak, Macalay Kalkin miał swoje wzloty i upadki życia. Przypomnijmy, że on pod koniec lat 90 W ogóle zrezygnował aktor- z aktorstwa Powiedział, że ja chcę mieć normalne życie e, Może dzieciństwo w showbiznesie Nie było najlepszym pomysłem Zarobiłem trochę kasy, ale przy okazji pokłóciłem się Z rodziną e, Rodzice położyli ręce na moich zarobkach Bo przypomnijmy, że on za pierwszą część Zarobił chyba 100 tysięcy dolarów A za drugą już 4,5 miliona Co świadczy o tym, jak ten film
6: go wywindował Czyli domu Macalisterów nie mógłby sobie Sprawić w takim razie za Zarobione pieniądze No nie, no za Drugą część myślę, że już, no już tak, 4,5
8: miliona dolarów, a wtedy to było warte 300 tysięcy, mhm. więc spokojnie mógł e, e, sobie kupić, ale on zrezygnował, miał złoty i upadki, ale wygląda na to, że dzisiaj radzi sobie świetnie, ma żonę, e, m, dzieci w drodze, więc wygląda na to, że ułożył sobie życie jest szczęśliwy. Jest pogodzony chyba też z tym, że do końca życia będzie też kojarzony z rolą Kevina. Przypomnijmy, że kilka lat temu on też wystąpił w, w reklamie. Google Assistant, jeżeli dobrze pamiętam parodiował swoją kreację z filmu, który wymyślił w ogóle John Hughes to jest też niesamowita postać świata kina zasługująca na oddzielną audycję więc chyba... Malu z tym, że będzie Kevinem.
6: Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na postać e, Fullera, czyli Kirana Kalkina, e, który też, gdyby nie rola, o której zaraz powiem, e, mógłby zostać zaszufladkowany niejako już na e, całe swoje zawodowe życie jako Fuller. E, no a zobaczyliśmy w sukcesji zupełnie innego aktora. E, no, myślę, że wielu, wielu z nas e, już nie pamięta go z tamtego filmu i dzisiaj kojarzy go w Właśnie, tylko sukces.
8: No i chwalić pana, tak. Fuller, czyli kuzyn Kevina McAllistera, który jak pamiętamy, jeżeli za dużo wypije przed snem, to to może mieć e, złe konsekwencje. E, Kiran Kalkin. mam wrażenie, że gdzieś tam egzystował na granicy kina mainstreamowego, kina niezależnego. Mm, mogliśmy go zobaczyć e, m.in. w jakim filmie Scott Pilgrim kontra świat. Dzisiaj to kultowa pozycja w Edgara Wrighta, ale tak. Rolą, która sprawiła, że, że znalazł się na ustach wszystkich, jest oczywiście... Jeden z rojów Czyli członków jednej z najbogatszych Familii na, na całym świecie Fantastyczna rola Zresztą w ogóle cały zespół sukcesji jest niesamowity Zresztą sam Kieran Kalkin podkreśla, że Boże drogi Ja już pewnie drugi takiej roli po sukcesji to nie dostanę To, to było no, strzał na całe życie W karierze Ja trzymam kciuki za to, żeby jednak coś się wydarzyło A w ogóle, czy państwo wiedzą być może część wie, że Kiran Kalkin w ogóle spędził kilka tygodni w Polsce w tym roku. Kręcił film. Można go było spotkać na przykład w Łazienkach Królewskich, gdzie spacerował ze swoją żoną i z dziećmi. Eee, I wrzucał w ogóle jakieś relacje na media społecznościowe. To taka
6: ciekawostka. Powiedzieliśmy, albo zakładam, że do tego dążymy, że ten film po prostu się nie zestarzał. Albo jeżeli się zestarzał, to zrobił to w bardzo dobry sposób. Czy dzisiaj widzimy jakieś elementy Kevina samego w domu i dalej nowego w nowymi Yorku, e, takie, które już dzisiaj, gdybyśmy chcieli powtórzyć w jakiś sposób ten sukces, e, no nie miałyby racji, racji bytu.
8: No pewnie trzeba by ten e, film oczywiście zaktualizować właśnie pod kątem tego, że troszeczkę technologie poszły do przodu. Pojawił się na przykład internet e, i telefony z kamerą. E, to takie dwie podstawowe rzeczy. No myślę sobie, że raczej e, były już prezydent Donald Trump, nie pojawiłby się w drugiej części, bo nikt w Hollywoodzie nie chciałby go zatrudnić. To w ogóle ciekawostka, ponieważ film był w ogóle w hotelu, druga część Kevin w Nowym Jorku, w hotelu należącym do Donalda Trumpa. I ja jest podobno, tam epizod,
6: gdy wskazuje drogę. On
8: podobno wymusił na reżyserze Chris'ie Columbus'ie, że w porządku, możecie tutaj nakręcić w moim hotelu, ale ja mam pojawić się w epizodzie. No, dostał, co chciał, ale historia cały czas jakby trzyma za serce. To jest najważniejsze, trząt historii, czyli mam małego chłopca, który pokłócił się z rodziną, życzył sobie, żeby no, niech zniknął na święta i potem nagle okazuje się, że to wcale nie był taki najlepszy pomysł Są Złodzieje, są przygody, jest humor, są wzruszenia, bo przecież jest ten wątek jeszcze starszego pana z sąsiedztwa, którego wszyscy się boją, a który okazuje się takim mentorem dla głównego bohatera i przynosi też ratunek w wielkim finale. To ciągle chwyta i to ciągle działa i to ciągle sprawia, że się śmiejemy, że się wzruszamy i po obejrzeniu filmu musimy sobie, że świat <grym> i ludzkość są ciut lepsi niż nam się wydawało przed rozpoczęciem.
6: Ja spotkałem się też z takim komentarzem, że film e, być może trochę jednak się zestarzał, a to dlatego, że o ile jeszcze lata temu przemoc e, niezdarnych złodziei mogła być śmieszna, e, to teraz może oburzać, no bo właściwie dlaczego mielibyśmy się śmiać z nie, przypalonych włosów na przykład, e, albo uderzania łomem między nogi, Albo pić z dostawców pizzy, które też tam widzimy w pierwszej części Kevina Złośliwi powiedzieliby, że to są jakieś takie żarty wuja na weselu Ale oddając sprawiedliwość, chyba nadal bawiące widzów No mnie bawią, ale wiem, że teraz
8: Jest taki trend bardzo popularny Kiedy bierze się na przykład filmy z lat dziewięćdziesiątych Kultowe, ogląda je młode pokolenie Na przykład Czyli Gen Z i mówi nie, no to mnie nie rusza Ostatnio też trafiłem na taki nagłówek Zobaczyłam pierwszy raz to właśnie miłość Ten film jest okropny, opowiada o toksycznej miłości Romantyzuje stalking Pokazuje, że są sami mężczyźni Na kierowniczych stanowiskach I kobiety, które zajmują stanowiska Ich asystentek albo podwładnych No ale zawsze trzeba Brać poprawkę na to, że każde dzieło sztuki jest dzieckiem swoich czasów. I można oczywiście każde dzieło w ten sposób zdyskredytować. Pytanie tylko, czy jest to tylko tani chwyt, żeby zrobić sobie clickbait i żeby paru ludzi, którzy (śmiech) (śmiech) powiedzmy urodzili się w latach 80. albo 70., pisało złośliwe komentarze. A co ty wiesz? O prawdziwym świecie. Przyjaciele to kolejne dzieło, które myślę padło ofiarą takiejż polityki. No można i tak, ale można też po prostu próbować podejść do filmu w w taki sposób mając świadomość, że jest to dziecko swoich czasów i
6: dobrze się bawić. I w tym konkretnym przypadku wiedząc, że jednak niesie duży ładunek emocjonalny związany ze świętami. Tak,
8: tak, tak, tak. Myślę, że ten film wprowadza fantastyczny świąteczny nastrój, podkreśla, że rodzina to jest najważniejsza wartość w święta i miejmy ich obok siebie, przymykajmy oko na drobne słabości swoich bliskich, oni przymykają oko na nasze drobne słabości i po prostu cieszmy się swoją obecnością.
6: Łukasz Muszyński, dziennikarz filmowy, krytyk, zastępca, redaktora naczelnego portalu filmu gościł w Radiu TOK FM. To, co najlepsze w TOK FM. Leprze w
1: TOK FM. Promocja. Mała władza. Podcast Tok.fm. Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością. Mała władza, tylko w Tok.fm Premium. Słuchaj na tok.fm.pl ukośnik władza lub w aplikacji mobilnej Tok.fm.
5: Autopromocja. Reklama. TV Euro AGD wystartowała wielka wyprzedaż na produkty objęte akcją. Piekarnik Amiga, pieczenie parowe, termoobieg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1495. Teraz za 1469 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Tylko do niedzieli. Regulamin w sklepach i na euro.pl
9: wielka Czyszczenie magazynów w Media Ekspert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach.
8: No, Barbara, święta, święta, a po świętach...
6: Czyszczenie, czyszczenie magazynów Media Expert.
9: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.